0: Hello， 大家好，欢迎收听《纸袍下的故事》，带你了解案件背后的大小事。我是节目主持人小曼。随着现代环保意识的抬头，许多潜藏已久的环保问题逐渐浮上台面。无论是废弃物的处理、自然环境的开发，或是水域生态，大大小小的环保议题都与我们切身相关。而其中，每天的空气品质数据更成为关注的焦点。无论是交通运输、火力发电厂。钢铁或石化等高污染产业工厂所产生的废气，都成为影响我们健康的关键因子。而今天要探讨的案件就和空气污染有关。我们邀请到当年因为办理这起案件而得到金环奖殊荣的林秀明检察官，以及侦办环保案件的能手保七总队分队长吴建先，跟我们一起深度讨论这起发生在二零一一年的环保案件。让我们掌声欢迎两位。那现在我们请林检来跟听众做一个简单的自我介绍
1: 。小曼好，各位听众大家好，我是台高检署检察官林秀敏，司法官三八级结业，八九年三月开始担任检察官这个职务，到现在已经二十二年。那其中十九年我都是在桃园地检署服务，担任检察官跟主任检察官。一百零九年八月我调到高检署服务，现在是台高检署的检察官
0: 。谢谢林检。那接下来我们欢迎吴分队长跟听众自我介绍
2: 。小曼好，还有各位听众大家好。我是保七总队第三大队第二中队分队长吴建贤，我是中央警官大学八十二期毕业，一百零六年从学校毕业之后就分发到这个单位来服务。我们主要从事的工作是查气、环保、食品及药物的案件
0: 。那第一个想要请教两位的问题是，你们参与环保犯罪的侦办有多久了呢？那这一题我先请林检来跟我们分享。
1: 我待是从九十八年九月一直到一百零一年八月，是在桃园地检署国土保育专组。那这个组主要负责就是环保案件。嗯、那在一百零二年九月呢，我又调回桃园地检署担任主任检察官，刚好也是负责带国土专组来负责这个环保案件。嗯，一直到一百零九年八月，我到高检署服务之后，才没有在第一线办环保案件。但我还是继续在环保署查起环保犯罪的案件，担任咨询委员，那也协助检警调来办理这个环保案件，并提供一些环保执法的政策或者是环保法规修法方面的一些意见。所以，我一直还是有在关注环保犯罪这一块领域
0: 。嗯，谢谢林检。那接下来同样的问题也请教吴分队长，跟听众分享你参与环保犯罪侦办的时间
2: 。我是从一百零六年从学校毕业分发之后，就到这个单位来服务。嗯。已经从事查气这个环保犯罪的工作，大概已经四年多了。嗯，当中陆陆续续有参与了很多的上市公司，例如红圈空污案，还有达圈空污案，还有中部焚化炉的伪造数据空污案。嗯，另外还有查气的最近的脏化废木材的废弃物案，还有上市公司铜圈公司的污泥案
0: 。谢谢吴分队长。接下来呢，想要请教林检一些关于这个环保案件的问题。首先，第一个问题就是呢，这是一起什么样的环保案件？这是
1: 一起这个空污数据造假的案件哦。嗯。那这家气电厂它是环保署公告必须要设置连续自动监测系统，就是 CEMS。嗯。那监测这个空污排放状况，然后而且要跟这个主管机关就是环保局来做连线，嗯，进行一些硫氧化物、氮氧化物排放量以及空污数据的这个申报。但是这家电厂呢，它并没有按时呃据实来申报哈，在设厂不久之后，其实就开始用电脑模拟程式来篡改数据，而且把这些不实的数据呢，直接就传送到环保局来进行申报
0: 。嗯，那像刚林姐有提到一个叫做 CEMS 连续自动监测系统，我其实从来没有听过，我相信听众应该也都没有听过这个系统。那想要请林姐跟大家分享这个系统是怎么样运作的，跟大家简单介绍一下。
1: 呃，连续自动监测系统其实呃，顾名思义在监测空污的排放状况。嗯，那主管机关呢，就透过这样的监测系统呢，就可以掌握到污染防治设备的操作状况，来判断这个污染源的排放情形是否符合排放的标准。嗯，那也可以作为一个征收空污费以及管理整个总排放量的一個依据。
0: 刚林姐提到说，这个 CEMS 连续自动监测系统呢，它可以作为一个征收空物费的一个依据。那我很好奇，说这间气电厂它伪造了这个数据的动机，就是为了要规避这个空物费吗？还是它其实还有其他的原因？
1: 呃，我们在调查的时候发现，哈，它主要还是为了让空污监测数据能够符合当时环境影响评估承诺的一个空污总量一个数值。嗯，那当然，同时也会减省了这些防治费用成本的支出，例如这些药剂的使用量就会因此而减少。嗯
0: ，那想要继续问林检，当初是怎么会发现这个气电厂的空污数据有造假的问题？
1: 呃，其实是因为这家气电厂的申报数据真的是异常的稳定哦。嗯、那我们都开玩笑说，你开飞机总是会遇到乱流嘛。嗯、那数据异常的稳定，反而是一个很奇怪的事情。嗯、那环保局每次进场集合的时候呢，空空的监测数值都还比平常更低哦。嗯、那其实厂厂方有一次自己的解释啦，他是说因为主管机关来集合嘛，总是要提升一下防治设备的效能，嗯、所以数据才会比平常还更低哦。嗯但是环保局其实还是很怀疑这家气电厂的空污数据是有造假的，所以他们在九十九年五月呢，就利用夜间来突袭检查哈，嗯、因为夜间常常就是主管不在，所以他们的应变能力通常就比较低，嗯、那果然后夜间一突袭就有很大的重大的发现，他们发现这个 CMS 的账房的分析数据跟这个中控室的数据截取器的监测数据是不一致的，嗯。理论上，这个中控式的数据计算应该还原之后要跟站房的数据是一致的。嗯，那数据不一致，表示就是有问题了哈。嗯但当当时厂方自己也会解释啦，啊，比方说他说啊，这个传送的数据比较老旧啊，传输数据的讯号有失真啊，参数设定错误等等，反正他们就是依靠解释说为什么中控室的数据跟账房的分析数据是不一致的。嗯，所以这件案子也因为这样，所以环保局后来就陷入一个瓶颈了。嗯
0: ，那后来林检是怎么样安排这整个侦办计划呢？
1: 呃，这件案子后来环保局因为陷入瓶颈，所以就把案件送到我们地检署来。那刚好这案子是我来承办的。嗯那在跟环保局了解一下他们的案情，跟他们遭遇的瓶颈之后呢，我们决定哈、哦，除了整合呃检警环之外，我们这案子还邀请了专家学者来共同参与。嗯，那首先我们就先引进专家证鉴定哦。当时我们请了成功大学教授帮我们来分析一下这个气电厂之前所申报数据的不合理性。嗯，那也很成功的说服了法官能够合法搜索票。但事实上我们在执行搜索之前也多次跟这个。呃，环保局还有相关人员来讨论我们稽查的方式，还有要扣的证物，包括人力跟器材的配置，以及整个搜索的流程的规划。嗯，那在执行当天呢，我们除了呃，我们本署的检察官还有检事官多名出动之外，那环保局桃园县警局也都有参与。另外，我们还请了环保局委外的工程顾问公司来协助。嗯，那目的就是希望能够从中控室来找出这个厂商造假的方式。嗯
0: ，那再来想问林检的是。执行当天你有什么想法吗？因为我这样听下来，我觉得压力超级大。就是你事前做了很多很多的安排，那在执行当天你有什么想法吗
1: ？其实确实，当天执行压力很大，因为这家气垫厂还是国内非常重要的企业集团下的公司。嗯
0: 嗯。那
1: 所有的行动我们都必须要格外的谨慎哈，避免影响到这个商誉。嗯。那虽然搜索前我们有很多次的沙盘推演，想要找出一个可以找出造假城市的可能方式哦，但是当天一大早进入中控室搜索。过了中午啊，吃完便当了，都还没有进展哦。嗯、一直到下午三点多，中控室这边的呃人员才传出好消息說，说、欸、哎，已经找到一个造假模拟城市了。嗯、那这时候我们真的才是整个团队才放下心里的石头
0: 。嗯，那我也很好奇，因为呃，你刚刚说到下午三点多的时候才找到造假的模拟城市，那如果那一天什么都没有找到的话，有什么样的备案吗？
1: 是，我们也做了最坏的打算哈，所以当天如果真的找不到模拟城市呢，我们的备备案方式就是把所有的锅炉运转记录啊、防治设备的操作记录啊，还有防治设备的药品进货单啊、生煤进货单啊、中控室的电脑啊、分分析的电脑记录、监测城市的原始码等等啊，把通通可以扣回去，扣回去以后再做分析来判断它的合理性
0: 。嗯，那在。呃，执行之后呢，在后续调查的过程中有碰到哪一些困难吗？如果有的话，您是怎么样突破的
1: ？其实，在确认这个连续自动监测系统确实有建有模拟层是可以传送不实数据之后呢，其实接下来问题就更大了哈。你要查明到底从什么时候开始造假，嗯、那该负责的层级到哪个层级为止哈。所以我们在第一次搜索后一个礼拜内，我们又再次申请搜索票进场搜索。那这次搜索主要是要扣一些会议记录来查明是谁来做这个决策的。那接下来就是投入大量的人力来进行查扣资料的分析比对。那果然哈、哦，我们发现从九四年十月以后。整个锅炉运转记录跟防治设备操作记录所记载这些加药量，还有洗涤液的 pH 值是互合不符的。嗯，哦，另外我们也从这个搜索前后这个 CNS 的历史趋势图，也可以证明这家气电厂的空污数据确实有造假的情势
0: 。嗯，那经过呃你们的搜索之后，这个气电厂的厂房它有什么样的辩解吗？
1: 确实啊，搜索当天其实只有一位员工有坦诚，他们有数据造假。其实大部分的员工其实都是否认他们知情的。嗯、那随着我们相关的资料逐一比对分析出来之后，在提示相关证据之后，这个被告总共有三十五个人啊，事实上都是全部坦诚犯罪的。嗯、所以本案最后侦结的时候，气垫厂连同这个气垫厂的主管、包括经理、厂长、组长、科长，总共有九个人呢、啊。我们是以违反《空气污染防治法》四十七条申报不实。以及《刑法》第三百三十九条第二项的诈欺得利罪提起公诉。另外呢，针对这个知情而有参与造假的员工二七名，那我们是给予缓起诉的处分。嗯嗯。那这案子后来起诉之后，事实上法院呃也在同年的年底哦做了一个协商判决。那起诉的被告九人呢，也都获得两年到三年的缓刑判决。那也要求他们要向公务支付五十万到一百万不等的金额。嗯。
0: 那像刚刚林检有说，一开始会发现这间气电厂的空数据造假，是因为他们的数据异常的稳定，所以我就很好奇、啊，那到底伪造的数据跟真实的数据相差了多少？
1: 依照《空气污染防治费用收费办法》第十八条跟第十九条是有规定哦。那公司场所如果是用伪造、变造或者故意短报、漏报跟空气污染防治费用有关的资料的话，主管机关可以是用这个排放系数来计算这个污染源排放量的两倍来计算这空气污染防治费，而且可以回溯追缴五年的应缴费用。嗯，那所以这件案子查获之后，就请环保局赶快来核算。那环保局核算的结果，这个气电厂呢，从95年的第二季一直到100年的第一季呢。总共短报的空屋费用有三亿两千五百多万，嗯，那以两倍来计算，回溯五年应该缴的金额就有六亿五千九百六十万，嗯，那因为这件案子，呃，我们事前都有做缜密的规划，而且收证非常的完全哦，所以这个桃园市政府裁罚之后，气电厂对这个裁罚完全没有提出诉愿或任何行政诉讼，嗯，那在检察官起诉后不到一个月内，也一次把这个应缴的这个空屋费全数缴清了，嗯。
0: 像刚刚林检有提到呢，他们总共的这个罚款的金额是六亿五千九百六十万元，这数字其实对我们一般来说是一个很大的数字，可能我们一辈子都赚不到这些钱。但是我就觉得，会不会因为对这些工厂来说，其实这样的行政财罚有点太低，所以才让他们愿意铤而走险去伪造数据？其
1: 实环保犯罪本质上就是一个经济型的诱因犯罪哦。嗯、那很多业者就是因为利益所需，才会挺而走险，包括我们常见的类型，包括应该设置防治费用、呃防治设备却没有去建置啊，嗯、或者应该操作就没有操作，或者用低价委托这些不合格的企主业者去处理废弃物。嗯，那这些都是为了利益所需哦。那为了遏制这样的、呃、犯罪诱因哈、哦，避免业者还做小这些不法立德，有失公平。所以，我们刑法在一百零五年七月就已经有新实施的一个没收心智。嗯，也就是说，所有的犯罪所得，包括积极的所得以及消极因支出没有支出的利益，哈，不管是犯罪行为人取得的，或者是第三人因为明知他人犯罪而取得，或者是以显不相当的代价甚至是无偿取得的话，啊，都可以没收的
0: 。嗯，那像刚刚林检有提到这个没收心智。那除没收心智之外呢，我们的环保法规有做出修正吗？
1: 有这几年，其实环保法规也针对这个追缴不法立德有做的相对应的修正哦。嗯嗯比方像一百零六年一月，被弃物清理法就有增定六十三条之一，它就有规定说，违法立德如果超过法定罚还的最高限额的话，主管机关在立德的范围内可以酌量加重财罚，就不受到这个法定罚还最高的限制。嗯嗯另外水、哦，水污法哈六十六条之二在一百零四年二月有增定，空气污染防治法八十六条在一百零七年也有增定。哦。那也增定了将把不法立得的追缴明文规定在这个法条内哈，嗯，让后续的追缴作业跟违反的财法可以分开来处罚，来彻底剥夺这样的不法立得，以避免这个业者还是心心存侥幸昧着良心来赚黑心钱，嗯。
0: 那接下来这一题呢，我想要呃问林检，也想要问吴分队长，因为像大部分的环保案件都是由检警环共同联手侦办的，那这这个案件也是，所以想要问一问两位检警环的合作模式。那我先请林检跟我们分享
1: ，检警环的合作模式，大概回溯到一百年了、喔。嗯，那其实台高检署在一百年就定有一个检察机关查缉环保犯罪案件执行方案。那这个方案呢，要求各地检所要成立一个环保犯罪查缉小组，嗯，那由检察长来担任召集人，另外指派主任检察官或者是检察官来担任执行秘书，那负责的作为这个地检所联系窗口，另外也有专职的检察官来专门侦办环保犯罪。那另外也要求各地检所要成立一个检警环联系平台跟紧急联系的这个通报机制。那针对辖内比较容易遭受非法弃置或者是呃倾到废弃的地方，或者容易有排放废水或者呃废气的地区呢，能够定期的加强查核跟监控。嗯，那一旦发现有一些环保犯罪的具体事政的话，就可以立即通报地检署来指派专责检察官来迅速行动，能够方便掌握机先，缜密的收证。另外，各机关如果遇有这个法律适用上的疑义或者修正困难的情况，也可以联系这个地检署的检察官跟检察官来讨论，立即解决法制面跟执行面的问题，来发挥其前侦查的效果
0: 。嗯，那再来邀请吴分队长跟我们分享这个检警环的合作模式，或是你曾经合作过的一些新的想法。
2: 嗯、我认为那个检警环平台，它只是一个铁三角。嗯，例如之前跟打篮球一样，那个公牛王朝一个铁三角，嗯嗯，嗯才能建立那个他的公牛王朝。我用人体来形容的话，那个检方的话就代表等于像一个人体的大脑，它是总运输，嗯、你所有的输出跟输入都要经过大脑。嗯、然后环保机关呢，就等于是双手，它会提供在查气环保犯罪的专业知识。嗯,嗯、啊，如果以林检的案件来讲的话，就是 s, s 是系统的如何运作。还有空气污染防治费的计算的部分，嗯，然后如果警方呢，就是大概人,人的双脚，嗯，它可以就是执行跟监、收证，还有收索票的申请及具体跟逮捕的那个相关作为。总的来说，那个监警环平台就是结合了检方就是人的大脑，环保主管机关人的双手，警方人的双脚，组成一个人体构造来共同打击环保犯罪。
0: 那接下来想要继续问林检的是，侦办这整个环保案件，除了过程旷日费时之外，侦办这些案件还有哪一些困难呢？
1: 呃，其实应该说是最气人的事情，就是怎么样让业者能够负起回复原状的责任呢、啊？嗯、那因为以目前的实物来看呢、啊，业者愿意回复原状的比例是非常低的。嗯、那环境犯罪本质上就是刚刚说的，它是一个经济型的诱因犯罪。嗯、那回复原状的费用常常是最惊人的，动辄数百、数千甚至上亿元哦。那违法业者常常是考在经济考量之后呢，就选择他不要回复原状。嗯，那反正就是等着主管机关代为履行之后，再来向这个行为人求偿。那常常行为人就两手一摊，我没有钱啊，或者我早就脱产了。那常往往最后还是全民买单了、啊。如果以一百零五年刑法没收薪资来看的话，刚刚空气污染数据造假的案件，我们就可以回溯到九四年十月开始的空数据造假，追讨他的犯罪不法所得。嗯。
0: 那像刚刚林检有提到，其实这一起案件，呃，找了很多专家学者啊一起来讨论。所以其实检察官在侦办环保案件的时候，他是需要有一些相关的知识或是经验的。那对于检察官来说，他要怎么样累积这些查起环保犯罪的知识或是经验呢？呃，事
1: 实上，我们从一百零八年开始后，司法官学院跟环保署就有一起一起规划司法官人员这个。环保案件专业课程的认证班啊，嗯、简称环保认证班啊。嗯、那这种认证班呢，就是专门规划环保法规、查缉实务跟实地参访的课程，来充实假官跟检事官的这部分的职能。那环保署从一百零二年开始，每年也会办一个这个全国环境执法业务研讨会，嗯、那会邀请检警环联系平台的相关人来共同针对这个茶气环保犯罪的相关议题来进行研习跟讨论。那也会邀请一些侦办重大环保案件的假官跟这个环保人员共同来授课，大家分享一些食物的经验，来增进茶气的技巧跟合作的关系那其实，在个案侦办上面，呃，地检署向来都采取团队合作的方式，那有资深、具有这个侦办环保犯罪的甲官，带着之前的甲官一起来侦办。嗯，那透过个案侦办来累积经验。那地检署内部之上也会定期或不定期的办教育训练或专题报告，让检官来分享自己的办案经验。嗯
0: ，那最后想要请教林检的是，对这个案件有什么样的心得或是想法？
1: 这个案件之所以能够顺利办成，真的是归功于有很棒的团队合作，大家其实都有一致的态度，想要挖掘真相。即使是面对这么大的企业，大家也没有畏惧，就是要把事情弄清楚。嗯，那我个人因为这个案件呢，也获得法务部的颁发的法眼明查奖。嗯，那桃园市政府环保局的承办书记事，也因此获得一百零一年度的公务员的杰出贡献奖。那环保署后来也因为这个案件的发文各县市环保局哦，要求比照这一次的经验来办理这个连续自动监测设施的全面清查。嗯，所以后来检警官又陆续查获很多起的空污造假案件
0: 。嗯，那很谢谢林检跟我们的分享。接下来呢，我想要请教的是吴分队长，因为像吴分队长曾经也有办理过排放废水啊，还有废弃物相关的案件。那想要请教的是，可不可以跟我们分享在侦办环境案件中会碰到的危险？
2: 各位听众，大家好哈。那个，我来分享一下我们第一线警察单位在查气这些环保犯罪经验的话，会遇到的一些相关的危险信号。我就从那个以陆，我们戏称陆海空啊，就是从废气，陆就是废弃物清理法，空就是空气污染防治法，嗯、海就是用水污染防治法来行来带过哈。嗯，废弃物清理法的部分哈，因为我们大多。在被记录的弃置现场都是荒郊野外的地方，嗯，还是悬崖峭壁，因为那是天然的地方，嗯嗯、所以有时候发现的时候都已经是事后发现，都已经请到完毕了，现场也没有监视器等部分，嗯、我们变成要冒着危险爬那个下到波坎，嗯、还是去那些去翻找里面垃圾，看有没有蛛丝马迹可以找到它的来源端，从那边蛛丝马迹来追溯它的来源，看是哪里产出，然后来查清这整个犯罪集团的流程。废弃物的流程是从哪里来，交给谁运输，然后到哪里去弃置？嗯、这部分是比较常遇到废弃物的部分。然后至于空污的部分呢，是因为大部分的空气污染防治法的部分都是我们目前查气的经验，都是针对那个印刷业。它、嗯啊、以印刷业来讲的话，它的制程当中都会使用大量的油墨跟溶剂，嗯、这些东西呢会产生那个挥发性有机化合物，嗯、所谓的 VOC 气体。它里面是含甲苯、二甲苯、丁酮跟异丙醇。这些东西呢，如果人体吸到的话，会影响人体的神经系统，嗯，还有会造成头痛、晕眩跟深度昏迷。没有经过空污设备而直接排放于空气当中的话，对人体是造成很大的影响。嗯、那我们在查气的时候，因为进去现场有时候不晓得它那个厂区里面就是会有散发这些空气污染物的危险，嗯，所以我们办案人员很常去吸到，所以我们出门的话，第一个必备就是那种活性炭的口罩，嗯可以把吸附那些有机化合物。嗯，但是因为我们在长一长搜索都在里面会好几个小时，嗯、变成我们当中要一直换口罩。嗯、据那个环保署的那个经验呢、啊，大概一片口罩活性炭的大概三十分钟就吸附满、哦，只有三十分钟。对
0: ，那像你们一唱这样子的出行要带多少片口罩？应该说一个人会更换多少片口罩
2: ？量有限，大概通常在现场大概只能换一两片而已。哦
0: ，所以通常
2: 都是冒着那个肺肺部受伤的危险性在侦办这个矿污案件。嗯，然后另外我以水务来来讲的话，水务的部分，我们比较常查气的是电镀液，嗯，还不管是造纸液啊，电镀液的话，因为它是制程当中，它是在会使用强酸强碱在清洗那一些电镀制品，嗯，所以我们有一次同仁在查气的当中进去现场，嗯，刚好不小心被他的那个强酸滴到，那个衣服就直接被腐蚀了一个洞。
0: 那他后来他的身体就是他手还好吗？还
2: 好，啊，因为那当天是冬天，所以衣服穿比较厚， oh. 所以他只有清洗到那个衣服，没有清洗到人体， oh. 这是不幸中的大幸。然后另外一举一个比较水茶气水污当中来讲的话，是造成我们同仁的那个生命危险的那个前那个经验来谈。嗯，它是一个在脏化的一间造纸厂，嗯，它是会利用夜间排放那个原废水，造成那个环境的污臭。嗯，因为它是造纸业，所以它排放的是有。含有那个硫化氢的气体，啊，硫化氢这个东西的味道是无色的，但是它有一个腐腐败的那个臭蛋位。嗯，啊，因为这个厂商对环保查器单位的那个警觉性很高，还、嗯、有在那个它的排放口装设远端监视器。哦，然后还有在它的那个排放口的那个水水沟盖上面还装了那个机关，嗯、哦，一早一打开，它的远端的它的。制成当中的排放废水的倒流废水，它就会自然自然的关闭。Oh. 所以变成当时候我们就像忍者龟一样，从地下道从远、嗯、端的地下道钻进去，穿着青蛙装，然后就进去，为了躲避那个它的监视器，然后走进去里面踩它的原废水、嗯、啊！因为这家公司很遏制，它几乎是完全没有处理，从原就直接从它的原水区直接排放它的废水，所以它的废水浓度非常的高。嗯，啊，我们同仁就是那时候是会同环保署。进去采水的时候，忘记要照那个标准的 SOP， 嗯，携带那个呼呼吸器装置，嗯，所以在采水的时候，因为它排放的大量的硫化氢，那个东西是空气比比较重，它如果在通气通风不良的地方会有蓄积的现象，嗯，啊，同仁就是在当下采水的时候没有注意，因为一心要赶快把那个水采采到，然后赶快送氧、嗯，嗯，所以轻呼了，造成他，在我们退出的时候，他突然晕眩倒倒地。倒在那个现场，还好我们通仁发现，立即把他救出来。嗯、不然的话，以现场的状况来讲的话，他可能就直接昏迷在里面，然后可能是被那个原废水直接掉到水里自息而死
0: 。所以这样听下来，我觉得，呃，在侦办整个环保案件，其实是非常非常危险的，不但花很多时间，甚至有的时候可能生命也会有危险。那接下来想要继续问吴分队长的是，你常常担任与行政单位协调的工作，也曾经获得金环奖。对于相关单位发掘环保案件的时候，不知道有没有什么甘苦谈可以跟听众分享呢
2: ？那我从苦的来说好了。简单介绍一下我们环境队的成立，就是从环保主管机关的苦来讲。嗯，我们环境队的成立，就是因为之前环保署稽查人员去查气这些环保机关的时候，那更正查气工厂的时候。嗯，会遭受到那种有可能有明代的压力，嗯，还有黑道介入，嗯，还是砂石场，然后他们有有发生被民众被民众殴打，嗯，还是被强暴胁迫，所以造成环保人员在稽查上非常大的精神压力跟身心的压力，嗯、所以在当时的环保署署长就可能有提出的建议，在八十八年的时候就成立了一个专者的。查气单位叫做环保警察队，嗯，就是我们现在保七总队第三大队的前身，嗯、他们就是专整了警力来负责与环保署合作查气环保犯罪，嗯、变成他们的强力的后盾。他们出去稽查的时候，就跟警方一起配同，嗯、我们会配当他们的后盾，去到现场保护他们，比较免于受到那些民众还有那些黑道势力的威胁，嗯
0: 那刚刚吴分队长分享的是比较苦的，不知道有没有什么干的部分可以跟大家分享？比如说，可能侦办案件的成就感啊，或者哪一些比较有趣的故事
2: ？侦办案件的成就感，这个就是类似清理垃圾的概念，比较没有什么大的成就感。但是我以个人来讲的话，这、嗯、是针对你可能这些东西塞住了，嗯，还是什么，然后你把它挖除清除，然后你看到恢复原状，嗯，然后当地民众的感谢。嗯，还有对环境的恢复，本来整个被污染的，以水污来讲的话，那个河流是整个造成鱼虾死亡，还是河流变色？嗯嗯、你会看到会变恢复成清净的河流、小河这样子，嗯、你会有心里说，嗯，我们是来做功德的。嗯，那、啊、如果废弃物的分，就是因为堆积的大量废弃物在那个弃置现场，嗯、它不止有有碍市容，啊，那些当中可能会有一些重金属的溶出，还是积尘灰，那个也都是会造成当地民众非常。大的环境威胁，嗯、啊，如果当地又是农田的话，我们的饮食食安部分也是一一个非常大的问题。嗯
0: 、对
2: 。如果吃下那个什么镉米，还是重金属的米，这个食有所闻，嗯、很多都是因为废弃物的部分去造成的。嗯，啊，水污的部分也是会造成类似的情形,形。台湾有很多地方就是因为受到这些水污跟废弃物的影响，嗯、很多农田、良田它本来都是良田。嗯，因为。受这些污染的影响，变成环保署规划为那个污染整治地，嗯，让这些田就只能荒废在那里，嗯，造成人民的损失，也是政府的一个损失，变成这块地完全不能开发，也不能做任何思维，嗯、它一般土地要恢复的话，要花十几二十年的工作，耗费的社会成本跟人力资源是非常庞大的。
0: 那、啊、我觉得，其实这样听下来啊，无论是在行政稽查人员啊，或是像警力，甚至是检察官这些人力呢，在侦办这样的环保案件，都要付出很大的心力。所以接下来想要请吴分队长分享的是，在实务经验上，对于这些人力有没有提供更多的资源
2: ？那个犯罪者都会与时俱进啊、哦，犯罪集团之间也会那个做情报联系，嗯，还是相关的查缉单位的一些。现行的食物查缉经验，本来应该是官兵追强盗，是我们追着他跑，现在变成是我们被追着他跑。嗯啊，所以这部分呢，我们以警方来讲，因为我是警察的话，对警察方面比较了解。嗯，为了应应这种情形的话，我们会从教育训练的部分哦，我们会利用每个月的那个警察的常年教育训练。嗯，我们邀请讲师，譬如地检署还是环保署，来对我们的通查缉的警察同仁来上课。嗯，像我们有做的是，像最近的手机监视，有邀请刑事局的专门人员来教我们手机监视的部分。嗯，然后另外还有邀请台中地检的检察检察官来跟我们讨论一下那个线性的环保犯罪，我们遇到的一些相关的查气的司法问题。嗯，然后还有一些司法性，然后由那个检察官来帮我们上课，提升我们同仁的相关的法法规知识。然后也会邀请环保署的相关的科室主管。来对我们同仁上课，对现行的环保犯罪还是环保法规有什么精进的部分，有什么改变的地方？嗯、然后让同充实同仁的茶气教育的训练。因为法规一直在与时俱进，然后连环境也是一直在干跟变，废弃物的部分呢，也是会随着时代在改变，而会有不一样的那个犯罪形态。嗯、所以我们就是用教育训练的方式来提升同仁装备的部分，目前陆陆续续都有添过那个空拍机。嗯，还有具有那个夜视效果的摄影机，嗯、因为以前查缉犯罪都是在白天，嗯、但是犯罪其实不分白天跟黑夜的。对，
0: 像刚刚林姐有提到，晚上是比较好去搜查的一个时间。因为
2: 拜科技的那个进步所赐，现在有那种夜视功能的摄影机。嗯，在夜间你开灯的话会被那个犯罪者发现，嗯、所以具有夜视功能的摄影机对我们来说是蛮有帮助的。嗯，然后因为现在也是因为科技的部分，我们不可能二十四小时都派人去定点去蹲点去看。那个犯罪者没有在排放，还是出车，嗯、所以现在我们都架设远端监视器，嗯、就是从远端可以观察这个犯罪场址所发生的状况，嗯、然后我们又有设定，只要有车子出入还是什么，他会发报，嗯、然后也是减轻通人的负担。嗯、啊，这部分到时候所录影、所下来录下的影像，也可以当当做以后的呈堂证物，嗯，证据来使用，来记录，让犯罪者不至于狡辩说他当下到底要是干嘛，等于有图有真相。
0: 那像刚刚林检或是吴分队长有提到，其实侦办这一类型的案件是需要花很多的时间跟精力，那同仁可能也会冒着生命危险去侦办这些案子。可是相较于这些毒气跟废水造成的危害，跟他们所需要支付的这一些罚金，其实他们所要支付的这个钱是相对比较小的制裁的，因为他们排放的这些毒气啊或是废水，很多时候你排放出去，你是没有办法再复原这个环境的。那所以接下来针对这件事情呢，想要请问五分队长的就是，你觉得像这样子的环境案件的罚款过低呀、啊，或是好像受到的制裁，其实并没有办法弥补整个环境生态。你对于这样子的事件有什么想法，或是觉得有什么想要改善的空间
2: ？从预防阶段来看的话，哈，可以从那个延带那个废弃物产源的那个管理责任。从、嗯、源头来下手来做管理、嗯。我举国内一家很有名的厂商，叫做台积电、嗯。以台积电来说，它的废弃物的去处哈、喔，交给那个废弃物处理厂的部分，它就是不不是以价低者为首选。嗯、它他会请他的采购人员还是废弃物人员去找合法而且信誉良好的厂商。它嗯，他会请这些人员去探听这一家公司的风评，嗯、还有调它的违规记录。然后他们就是一定要这一家。公司调查之后，没有什么违规记录之后，他才跟他进行签约的动作。嗯啊，然后他提供的处理费也会不会说低于市价？为了他公司的商誉，还有他的名声，他就会做出这些相关的防治错为。嗯，然后一发现这家厂商有问题，他们马上就会终止合约。嗯，终止合约就算了，他还会对这一家处理厂提出球场的动作。嗯，因为他们当初签约的时候，他就已经。载明了我提供比你高于市场的处理价，那你就是要好好的去处理这些废弃物。如果有问题的话，你除了要负担刑事责任，那你对我公司造成的损失，他也会提出球场。所以变成台积电的这一块部分哈，是我看可以可以提供给其他家的那些厂商来作为他的一个例子，就是如果每一家厂商都这么做的话，你好好管理你的废弃物的流程的话。那这些东西就不会交给不法的厂商，嗯、因为一般都是以价低者得标。他、嗯啊、很多人都会用借牌还是什么的方式，就没有去过滤厂商。反正东西只要出了他的大门之后，就不关他的事。嗯、但是，如果以企业的社会责任来讲的话，应该不不应该是这样子。嗯、很多国外的厂商都是这样。你的废弃物流向你你的产源端是有责任去管理的。嗯，然后另外也可以定那个吹哨者条款。嗯，因为我们第三大队的查气还有实案的部分。如果你有吹哨者条款的话，哈，提供高于的那个奖金，重赏下应该都会有勇夫。嗯，像十案法一开始一百零七还是一百八一零八年推出的话，那时候的检举奖金非常高。嗯，啊，台中市那时候就有好几位跳出来检举，等于是里面内部员工为了奖金出来检举他的公司，然后为来获取高额的那个奖金，这部分当时一推出的时候是。非常有成效的。嗯、那时候的查气，以我们三大队来讲的话，那时候当时的实案案件数是突然增加的，嗯、因为很多里面的正义之士、嗯、或是为了高额奖金的，就会跳出来做检举。嗯、因为一般这种环保犯罪的话，它都是属于比较隐秘性的，嗯、这个东西外面的人比较不会知道。他、嗯、如果是从公司里面内部来提出检举的话，他所提出的公信力还有他的正确性应该是非常的高。嗯，这也有助于提醒这些公司。你不要作怪，你一作怪的话，你不止外面外面有警察，还有环保机关会查清你们里面的员工、正义只是也是会跳出来做检举的，嗯。好，另外就是看，我再提出一个建议，就是看能不能提高那个废弃物清理法的那个行者哦，嗯，因为他目前的废弃物清理法是一年以上跟五年以下，因为他论局蛮大的哦，个人是认为他没有分得很细，好像有些污污染物。它是会造成环境的污染，嗯、然后造成像你看用重金属溶出的话，它造成的农田可能是一甲两甲，可能是大范围的面积，按、嗯啊、你这种判这么轻的话，感觉会对没有那个威慑的效果。目前通案来看的话，废弃物清理法所犯的刑责都不会很重，嗯、最近最重的是以脏话为例，那个就判了十一年，嗯、但是目前我来看，以废弃物清理法成立到现在是判最重的，嗯嗯，十一年以上、啊、那个就是。检察官那时候跟我们检警还这个平台发挥的效果，就是收证齐全，然后才有办法让法院采信这些相关的证物，然后要求这些不法业者还有这些犯罪集团帮他绳之以法这样子。然后另外发生后的处理，我是个是认为可以，就是已经被查缉到你被违反了废气那个环保法规了之后，哈，不管刑责还是要判多久都没关系，但是。看能不能就是建请法院哦，都将恢复环境成为附带条件
0: 。哦，对，现在个人蛮重要的，因为他们可能有的时候还放完，但是环境没有办法再恢复到之前的原状了。对，因为
2: 他们一般都是想说判刑就好了，嗯，就不管，反正判刑关一关出来还是，反正他的不法利的什么都还在他口袋、啊，他对他来说他不痛不痒啊，反正钱也是进他口袋了，所以变成。这边建议就是，建请法院把恢复原状称为他的附带条件呐、啊。嗯，就是不管怎样，他就是要把那个环境恢复成原来的样貌。因为通常在处理这些废弃物的部分都是具有的费用，他的处理费非常高。嗯，啊、如果你没有要求这些犯罪者来来清除处理的话，就是要全民买单。嗯，他、啊、那个金额是非常高的。像你一顿污泥的话，就要以目前市价来说，在一点二万。啊，你看你现场多少，然后就是乘以几。他、啊、那个如果犯罪的不负责，就是等于是用全民买单的部分，对国家的财政造成一定的困难。嗯，这以就是我的分享
0: 嗯。嗯，那最后想要请问吴分队长的是，像我们身为一般民众，可能有的时候会闻到附近有一些奇怪的味道，那我们就会想说，想要去检举这些公害污染，可是不知道有哪一些管道可以去做到这件事情，所以想请问吴分队长的是，我们有哪一些方式去检举，或是你们那边可以提供民众哪一些协助？
2: 环保犯罪哈、哦，它具有高度的专业性哈、哦，所以你直接打来我们警察单位的话，我们也一般都还会要配合那个当地的主管机关去做查缉的动作，这样还要层层转来转去，会耽误到时效的问题。所以这边都是提供有用电话或 APP 跟网络的方式哦，就直接跟当地的那个环保局还是环保署联络哈、哦。电话的部分有零八零零零六六六六六，这次电话你用打的话，它直接会转到你发话地的环保局。嗯，你在桃园打，就是转桃园的环保局；你在台中打，它就等转给台中的环保局。嗯嗯，然后另外还有一个公害报报的 APP， 它在那个商店里面就有了。你要搜寻公害报报，它就会出现了。那里面也是等于一个报案的动作。嗯，它也会自动帮你转给相关的主管机关。然后网络的话，就是有行政院环境保护署的公害污染陈情受理系统，还有各县市环保局的网站，里面也都有相关的那个受理报案的程序。然后这边可以再提出哦。那个检举环境污染哦、喔，它是各县市环保局哦、喔、都有订有检举奖金的，嗯，所以如果有检举的人要提出的话，记得询问一下环保局它的奖金制度哦、喔。这也算是检举之外，还有可以当一点小礼物，嗯、对<笑>之类的。嗯
0: ，那最后呢，想要请问两位的是有没有什么话想要对正在收听节目的听众说呢？那我们先请林检跟我们分享
1: 。我想很多人都看过齐柏林拍摄的《看见台湾》。在美丽壮阔的山河下，人们自私的滥啃、滥建、偷排废水、乱倒废弃物，透过空拍机也一览无遗，也触目惊心。台湾只有一个，是我们唯一可以安身立命的地方。为了自己跟下一代，我们更应快守护这一块土地，而不是一时贪一时的利益哦，去破坏这一块土地哦。那检察官更是有守护这个国土的使命感哈，所以未来我们还是会持续的跟检警环更加紧密的合作，来延查步伐。那跟民众共同来守护这一块土地。
0: 那再来想要请问的是吴分队长，有没有什么心得或想法想要跟正在收听节目的听众说
2: ？我这边做一个宣导好了，嗯，因为以我们那个目前实物的查器经验来讲，哈，在目前的查器环保犯罪的犯的法规里面，哈，那个违反废弃物清理法的部分占了所有环环保法规的大概是八成，嗯，所以它是比例是蛮重的。那、嗯啊、最近我们发现有这种。假承租跟真弃置的环保犯罪形态猖獗。嗯，他们这些犯罪集团哦，会由人头出面来承租厂房跟土地。嗯称有合法的用途，但是非法的烂道跟弃置。嗯，啊，当厂房跟土地弃置满了之后，承租人就是会人烟蒸发了，造成后续的追查困难。啊，这些承租人名下都没有任何的财产，啊，仅有负债而已。然后这边就是提醒地主哦，在承租的时候要审慎过滤的承租人。嗯、出租厂房和土地后，也要定期的去去巡视，看他有没有在你的厂房还是土地上做不属跟当初讲好不一样的的事。蛮多都会从事开挖回填，还是直接厂房堆置废、嗯、那个废塑胶，还是废木材、嗯、这些东西。直接找承租人的话，要后续处理，他根本就没办法处理。厂、嗯、房跟土地都是房东的。嗯啊，依你的角度来讲，你一定是想想要把它清除掉，但是后续要清除这些东西，它的费用是非常高的。嗯，所以这部分就是提醒那些地主跟厂房出租人在出租去之后，还要定取的去形式啊，一发现有异常的话，就马上跟主管机关那个通报，嗯，来查处这样。嗯
0: 。嗯那最后我想要做一个结尾，我觉得其实环境污染就像是隐形杀手，虽然我们可能看不到空气污染，可是长期下来，其实它是会严重影响我们的健康，也会影响我们的生活品质。那从刚刚的分享，我们也知道办理环境案件呢，是需要投入非常大量的时间跟精力。面对这些包山包海的案件呢，非常感谢幕后为我们把关的英雄。那今天也很感谢林秀明检察官跟吴建贤分队长的分享。希望透过今天的内容，大家可以对环保案件有更多的认识跟了解，也可以更关心我们生活的这片土地。那今天节目里面提到的所有的检举方式啊，或是一些相关的延伸阅读，都会在这一集的资讯栏，大家可以点开去查看。好，那以上就是今天的内容，希望大家会喜欢。下一集见哦，拜拜。